0: Espero que estés bien. Yo soy Patricio del podcast de la web webcotroyutufísico.com. Pásate por la web. Pásate por la web, que tienes entrenamiento gratis, ahí tiene para que lo vayas haciendo. Puede también tener mi propio entrenamiento, el que yo sigo, si sí, uno muy bueno, con sus progresiones, con sus cosas, un entrenamiento simple para vidas complicadas, que no hay que vivir para entrenar, sino hay que entrenar para vivir. Eso es. Voy a. Ya. La semana pasada es que me quedé así como diciendo, madre mía, cómo tenía los gemelos, que no podía salir del parking. Yo esperaba unas, unas agujetas tremendas, pero no hubieron agujetas. Básicamente fue una congestión tremenda que pilló porque no había no había hecho gemelos específicamente desde hace tiempo. Digo, ya para que lo sepa por si te pasa, que sepa que puede ser eso. Porque la verdad es que me esperaba unas agujetas tremendas y no tuve mmm, ninguna. Prácticamente, prácticamente ninguna. Y. Hablando también de la, del, del último podcast que era buenísimo, buenísimo de cómo tomar las medidas para saber cómo está progresando y todo eso así estuve hablando mucho, eso por eso me ha venido a la cabeza estuve hablando mucho de que es bueno tomar medidas porque tomarte las medidas corporales para ver qué partes de tu cuerpo progresan más que otras porque no funcionan todos igual, hay una parte del cuerpo que aunque las entrenes igual, pues puede que no funcionen igual, no se desarrollan igual las piernas que los brazos y no es que los brazos se desarrollen más despacio, más rápido, no, eso va de es genética, va que cada uno funcionamos de manera diferente, incluso digo no, no tiene por qué cambiar de persona a persona sino dentro de la misma persona hay partes del cuerpo que tienden a desarrollarse de una manera o de otra eso principalmente tiene que ver con el tipo de fibras musculares que compongan el músculo en sí que están mirando o sea como regla general normalmente la pierna tiene más fibras lentas y la parte del torso tiene más fibras rápidas pero por ejemplo el hombro tiene más fibras lentas. Los gemelos, como te dije también, que lo tenía ya ahí a, a, a muerte, tienen muchas más fibras rojas que ningún otro. De esto de las fibras musculares, me parece que ya hice un podcast. Aún así, tengo que hacer otro porque es bastante, bastante importante y no sé si lo he tratado o no lo he tratado, pero bueno, simplemente que sepas que eso, que tenemos diferentes tipos de fibras musculares, unas para, digamos, para resistencia, para, para resumirlo todo, unas son más de resistencia y las otras son más de fuerza y de hipertrofia y depende de la cantidad que tengas, ya no, ya, no, ya no en cantidad, sino del tipo que tengas, cómo se repartan, si tienen más de un tipo o más de otro, van a tus músculos van a reaccionar al entrenamiento de una manera o de otra y van a reaccionar mejor a un tipo de entrenamiento o a otro tipo de entrenamiento y hecha toda, toda esta introducción tú dirás, vale, eso está muy bien tengo diferentes, pero ¿cómo sé yo la cantidad de fibra que tengo de una o de otra o si me va mejor o peor? Bueno, pues uno sería eso, vamos a entrenar de esta manera que debería dar estos resultados y midiendo si progresas o no progresas, verás si los da o no los da, con lo cual pues tendrás una idea aproximada, pero digo, cada uno tenemos diferentes cantidades de fibra de un tipo o de otro no somos todos iguales, así que hay una serie de te test, una serie de pruebas que podrás hacer te podrás hacer tú mismo, tú misma, o sea, no es una cosa complicada, y así tener de manera aproximada todo esto que te voy a decir siempre es de manera aproximada a toda todas estas cosas que podemos hacer nosotros, sobre todo saber cuáles son las fibras dominantes, más que el... Sin más que saber exactamente el tanto por ciento vas a saber cuáles son las fibras dominantes esto no es un test un test de estos son fiables al 100% perfecto ni te va a decir que tienes una proporción de fibras blancas tipo 2A del 64,78% sobre las demás no, no esto, esto no esto no funciona así eso, esto, esto así que te acabo de decir tan, tan exacto, solo te lo puede decir una biopsia y por si no sabe lo que es una biopsia es que te cojan con un jeringuillón enorme te lo metan dentro del músculo, te recorten un trozo, o sea te como si te piden un bocado un trozo de músculo y eso lo analiza en el, en el laboratorio si no es así no se puede acertar tan al milímetro y aún así no sé si se puede acertar tan, tan fijo un poco voy haciendo biopsia todos los días pero que para que madre mía como está lloviendo bueno para, para, para eso para que veas pero con, este, con estos test vas a tener una forma bastante aproximada de cuáles son el tipo de fibras que predominan en tu cuerpo o en el tipo de en los músculos que vayas a hacerle el test y con esa información pues ya podrás ajustar el entrenamiento que mejor se adapte a ti, el, elegir el entrenamiento que sepas que te va a ir bien o que te va a ir mejor o que se vea que te va a ir mejor. O saber que si pretenden mejorar mejorar cualquier cualidad física para la que, no sé, genéticamente no te has diseñado porque no tienes el tipo de fibras perfectas, pues te va a costar más que otra persona. Y eso es así. O sea, a ver, si no tienes en tus bíceps las los tipos de fibra de la hipertrofia, o sea, o no tienes una cantidad tan grande, pues te va a costar un poco más que los brazos crezcan. O al revés, si te da por corretear por el monte y dices, bueno, pues yo es que me gustaría, bueno, y pues tu proporción de fibras son de estas precisamente, de las de hipertrofia y no de las de resistencia, pues te va a costar más correr una maratón, por ejemplo, no sé, para que nos vayamos entendiendo. Y ya para ir entrando en materia, antes de que me liamos, te, propongo, te voy a proponer un par de test. El, el primero es el test del 80% de tu repetición máxima. Esto es bastante más o menos fácil de entender. Carga la barra, la barra o lo que tú quieras. Normalmente se hace con barra, pero bueno, lo puedes hacer con el, con el ejercicio que quieras. Voy a hacerlo con barra. Carga la barra con el 80% de tu repetición máxima. Tendrías que saber cuál es tu repetición máxima. Si no, pues no hay mucho que hacer. La cargas con el 80% y haces el mayor número de repeticiones posibles con buena técnica. Eso siempre con buena técnica hasta llegar al fallo. Si lo que falla antes es la técnica, se para en ese momento, ¿eh? Todas tienen que salir con técnica impecable, nada de empujones, nada de cosas raras, nada de... No, no. Lo que tiene que ser. Estamos trabajando, yo qué sé. Lo, lo que estés trabajando, pues tienen que empujar los músculos que tienen que empujar. Si empujan otros, este test ya no funciona para nada porque están metiendo otros por en medio. Técnica perfecta, impoluta, no fallar ni una. Si no se puede mantener la técnica, es el fallo técnico y también cuenta como fallo. Si no, fallo muscular cuando ya no ya no se mueva más la barra. La, la mecánica del test es bastante simple. Al bajar el peso al 80% de tu repetición máxima y tratar de hacer el mayor número de repeticiones, vas a, vas a comprobar la diferencia entre la proporción de fibras blancas tipo 2B, digo tengo que hacer un podcast entero así que no está, y pues ese tipo de fibras con el resto de fibras. Dependiendo del número de repeticiones que puedas hacer, pues evidentemente vas a tener mayor o menor proporción de unas fibras o de otras. Como te digo, es bastante, bastante simple. Para hacer el test es importante que, que respeten la técnica correcta para hacer los ejercicios y que ajusten lo mejor posible ese 80%. Si es que te lo voy a repetir, de nada sirve si haces repeticiones que realmente no, no lo son porque te ayudas con otros músculos, te ayudas de impulso, de recorridos acortados. Todo eso no, falsean el test, con lo cual ya puedes hacer, puedes poner un número al azar que va a ser exactamente lo mismo. No sabrás cuál es el esfuerzo real que puede hacer el músculo target, el músculo que tú quieres eh, mirar, quieres testear ¿no? al ajustar lo máximo posible el 80% es porque los, los que inventaron el test hicieron muchas pruebas con diferentes porcentajes evidentemente, claro, no se quedaron con ese porque sí y vieron que el 80% es la proporción más fiable y que mejor se ajusta a la realidad te repito, teniendo en cuenta que esto es simplemente una aproximación no, no vengamos ahora pero vas a tener una, una idea, sobre todo de las fibras dominantes, ahora aquí Digo, si te pierdes, todo va a estar en, la, en las notas del programa, en, en, el, en la página web, en, en el blog... Lo tengo todo escrito porque voy a empezar a dar números así al, al tuntún. No hace falta que los memorices ni los apuntes, están ahí. Esto, como te digo, barra el 80%, empiezas a hacer el ejercicio hasta llegar al fallo, cuentas las repeticiones que has hecho y depende de las repeticiones que puedas hacer, pues tendrás unas fibras dominantes o otras. Empiezo con la tabla. Si puedes hacer entre una y tres repeticiones... Es contracción rápida extremadamente dominante. Es muy bajo volumen de entrenamiento y ejercicio de alta aceleración y alta carga. Eso es lo que mejor te va a venir, sin nada más que puedes hacer de entre 1 y 3. Si puedes hacer entre 4 y 6, es contracción rápida muy dominante. Aquí te vas a bajo volumen de entrenamiento, ejercicio de alta aceleración y alta carga. Como ves, vas, vas pudiendo meter un poco más de volumen. Si consigues hacer entre 7 y 10 repeticiones, es contracción rápida dominante. Es que cada vez domina, pero domina menos. Sigues pudiendo hacer bajo volumen de entrenamiento, ejercicios de alta aceleración y alta carga. Entre 11 y 13 repeticiones tienes más o menos igual proporción entre, entre fibras rápidas y lentas. Se de más o menos, un 50-50, más o menos. Volumen de trabajo moderado, entrenamiento de alta aceleración y tiempo, y tempo perdón, no tiempo, tempo más lento. Hace poco también ya hice un podcast solo hablando del tempo. Si no sabes lo que es, te pasa por allí. Boca buenísimo. Seguimos. De 14 a 17 repeticiones, cada vez vas pudiendo hacer más repeticiones. Contracción lenta dominante. Claro, si puedes hacer todas esas repeticiones, es porque las fibras de contracción lenta dominan. ¿Cuál te vendría mejor? Ejercicio con cargas moderadas y alto volumen de entrenamiento. Si puedes llegar a hacer entre 18 y 21 repeticiones, contracción lenta muy dominante, en este caso, series de larga duración... Tempo excéntrico más lento y alto volumen de trabajo. Sería el tipo de trabajo que te, te vendría bien. Y ya, más de 21 repeticiones, 21 o todas las que puedas, contracción lenta extremadamente dominante. Te vendrían mejor las series de larga duración, tempo excéntrico más lento, muy alto volumen de trabajo y series de larga duración. Aquí tampoco hay mucho misterio. Si al 80% de tu repetición máxima casi no puedes sacar muchas más repeticiones, o sea, no salen de, de una a 3, evidentemente todas tus fibras o prácticamente todas tienen que ser de contracción rápida, porque es lo que hay, con lo cual te va a venir bien eso, bajos volúmenes de entrenamiento y cargas muy altas, porque tus fibras te están pidiendo eso. Conforme, si en el test te van dando más repeticiones y más repeticiones, la proporción de fibras rápidas va bajando y, por, 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 pura, por pura lógica, van subiendo las fibras lentas. Claro, cada vez el volumen de entrenamiento va a ser un poco más alto y las cargas un poco mal, más, más bajas. Es que esto es así, las fibras musculares es como funcionan, con esto simplemente te va a decir según dónde te quedes, esto ni, ni es mejor ni es peor, simplemente es saber lo que tienes, no es que si te quedan más arriba, si haces menos repeticiones o haces más, es mejor, no, simplemente tienes una proporción de fibras diferente que otros, no, no hay más. Incluso para mejorar para mejorar los resultados de este test tendrás que incluir ejercicio para todas las partes del cuerpo, eso sería lo suyo para saber en conjunto tu cuerpo cómo funciona y sobre todo que no estén relacionados muscularmente, no tendrás la misma dominancia de fibras en todos los músculos del cuerpo o no tendrás exactamente la misma proporción, eso varía de un músculo a otro y de una persona a otra ni te cuento, así que repitiendo el test con diferentes ejercicios... O sea, para diferentes músculos, hará que puedas tener una idea global sobre la composición general de tu cuerpo y también sabrás si hay diferencia bastante notables entre, por ejemplo, el tren superior o el tren inferior. O sea, haces sentadillas y hace pre de banca y sabes si más o menos están igual o, por ejemplo, por poner un ejemplo, tus piernas son mucho más resistentes pero en cambio tu pectoral o tu parte de arriba se hace dominadas o cosas así, no sé, o remos, tienen más, más proporción de fibras rápidas. Suele ser así la parte de arriba tiene más proporción de fibras rápidas y la de abajo tiene más de fibras lentas ¿cuánta proporción o cuánta desproporción? pues eso ya lo podrías lo puedes ver haciendo el test en diferentes ejercicios te vuelvo a repetir que el test simplemente es algo que te va a salir para ti, O sea, que no es ni mejor ni peor tener una proporción diferente a otra Simplemente que por genética, pues tú estás diseñado de esa manera, yo estoy diseñado pues de otra. Podría ser parecido o no. Y con esto te da una idea de más o menos qué tipos de entrenamientos te podrían venir bien o te salen más, más a cuenta entrenar, porque vas a tener más beneficios porque vas a entrenar ese tipo de fibras. Si de 100 fibras, 90 son de, contra de contracción rápida, pues si entrenas para esas fibras, joder, hay 90 fibras que, se van, a, que se, se van a entrenar y se van a ejercitar bien. Si solo entrenas para las otras 10, pues evidentemente se van a mejorar, pero claro, la mejora de 10 contra 90, pues no es lo mismo. Por eso te digo que esto que test puede servirte para eso así. Para, para ir terminando con esto, una serie de ejercicios que suelen dar buenos datos, para que sepan más o menos lo que, lo que pueden ver, sería sentadilla profunda con barra trasera, la barra de, vamos, con barra en los hombros de toda la vida, extensión de cuádriceps, press de banca plano con mancuerna, press de hombro con mancuerna, remo con barra y elevación de talones sentado. O sea, con estos, son seis, sí, con estos seis, si lo hace, tendrás una, una idea global de todo lo que estás haciendo. Y te digo, vas a tener desde las piernas en general con la sentadilla, los cuádriceps con la extensión de cuádrices, eh, pre banca, pre de hombro y remo, pues ahí los tienes. Pecho, hombros y espalda, toda la parte de arriba lo tienes. Y elevación de talones, pues los gemelos. Aquí no tiene, no tiene más misterio. Esto es lo que lo que sería. Digo, con, con esto, con este, estos seis ejercicios, con este test. Vas a chequear cuátrices, glúteos, femorales, pectorales, del, deltoides y, y músculos implicados en los movimientos de hombro. Que hay un montón por ahí dentro que también están. Los deltoides son solo los que se ven. Tríceps, bíceps, gemelos, dorsales y músculos de la espalda alta. Que te digo, van casi que entre medio de los deltoides y los dorsales. por pues todo lo que hay entre medio también vas a ver. Eh, con esto digo ya puedes tener una idea de cuál es tu dominancia de fibras. Y así tener un poco más claro cuál es el entrenamiento o el tipo de entrenamiento que mejor se adapta a ti. Te vuelvo a repetir. Que tengas un tipo, una proporción de unas o de otras, no es ni mejor ni peor. Es lo que te ha tocado, en suerte, por genética. Aquí poco más se puede hacer. Un pelín se puede modificar, pero eso ya para cuando hable de, de las fibras musculares. Segundo test, porque te suelo el primero, es el test de profundidad de descenso en el salto vertical. Voy a repetirlo porque esto es test de profundidad de, des de descenso en el salto vertical. Este test es también muy simple pero este tiene una peculiaridad es que no se, te, no se puede aplicar uno mismo no te lo puedes hacer a ti mismo te lo tienen que hacer esto no no, no, no es que no funciona o sea, y de hecho si sabes que lo estás haciendo posiblemente tampoco salga bien este es un test que se, que se utiliza para no es eso, para evaluar a otra persona lo utilizan los entrenadores para evaluar a la persona que están entrenando y no lo podemos aplicar a nosotros mismos porque si sabemos lo que estamos buscando puede que nos condicione a la hora de hacerlo o sea, como yo es que quisiera tener más tipo de esto y como sé que si hago esta cosa lo ya verás, está condicionado totalmente eh, es complicado que esto te lo hagas tú mismo, pero bueno, te lo puedes hacer a un compañero y, oye, pues así el compañero estará feliz. Más que nada porque, porque sabrá su tipo de fibras. Aquí hay que ayudarnos uno a otro. Para hacer este test se, digo, se le pide a otra persona, la que, la que se le vaya a hacer el test, eh, que, que haga un salto vertical lo más alto posible. O sea, desde parado, que salte para arriba a hasta, hasta ver lo, lo alto que puede saltar. No tiene por qué saltar arriba de un cajón o arriba de algo simplemente es un salto vertical saltas y vuelves a caer en el, en el suelo pero tienes que digamos tocar con la palma de la mano lo más alto posible así de simple la idea es que la persona crea que queremos saber lo alto que puede saltar o sea, la, la, por eso no se, no se puede hacer a uno mismo porque tú ya sabes lo que va a pasar entonces no lo haces le dices simplemente oye queremos, quiero saber lo alto que puedes saltar da un salto lo más alto posible pero en realidad queremos saber cuánto baja para tomar impulso para dar el salto o sea lo alto que salte nos da exactamente igual lo que tenemos que fijarnos en es lo que se agacha para dar el salto para dar el salto lo más alto posible que pueda eh, se ha podido comprobar eso, cuando el que, lo, el que lo que llevaron el test a, a, a lo que hicieron el, el test eh, vieron que hay una relación bastante bastante buena entre lo que se agacha una persona al hacer un salto vertical y a la velocidad que baja y lo rápido que hace el salto si, si bien este test es algo menos preciso que el otro el anterior es un poco más preciso sobre todo porque porque se puede medir de forma tan objetiva o sea el anterior era eso era ponte el 80% que es claro tienes una barra que pesa tanto le quitas el 80% y empiezas a hacer repeticiones joder tú eso es medible a muerte en este se pueden ver los resultados con, con la con eso, con la apreciación del salto. Habría que grabarlo con una cámara, si puede ser cámaras lentas, para poder verlo bien. Pero tampoco es en plan eso, tampoco es en plan... Hay que montar un, un tinglado raro con, con una cámara de alta velocidad y dibujar una escala de distancias calibrada en la pared. Eso así como se hace de manera más profesional. Pero mmm, bájalo al terreno normal y corriente, un móvil y a tira. Cuanto más FPS grabe tu móvil, perfecto, para adelante. Y funcionaría perfecto. Eh, digo ya sé que la escala en la pared está tan fácil como pintar con tizas unas rayas con un metro o poner un metro al lado o sea, ni más ni menos pero si el salto es muy rápido y para medirlo con exactitud necesitamos algo más digo, si lo quieren medir exacto, exacto eh, una cámara ahora con los móviles buenas, una cámara que graba 60 fotogramas por segundo vale, es, sería como lo mínimo después de eso pues ya prácticamente con el ojo funcionaría igual incluso si llega a los 120 o más sería la leche eh, ni, no, no necesitas otra cosa ver lo que se agacha esa persona para coger impulso para subir para arriba. Así de fácil. Digo, dependiendo de la profundidad y de la velocidad a la que baje, o sea, si baja más rápido y sube, si baja como un muelle, pum, pum. O si baja mucho o baja muy poco, esas vas a saber qué tipo de fibra es más dominante en esa persona. A ver, te digo también, como antes, esto va a estar todo escrito. No hace falta que te estés aquí apuntando ni te acuerdes de todo. Te lo voy a, te lo voy a decir si el descenso muy profundo más de la paralela o sea, más de, más de los muslos paralelos al suelo pues descenso muy profundo más descenso lento más conversión lenta entre descenso y salto o sea, fibras lentas muy dominantes o sea, si baja mucho, si baja despacio de y la bajada y la subida es bastante lenta las fibras lentas son dominantes uy qué sorpresa, si todo lo hace despacio de pues las fibras lentas son las que dominan pero es, es así, si tiene un descenso profundo sobre la paralela más o menos, ya se queda ahí el descenso aún así sigue siendo lento y la conversión es lenta, las fibras lentas dominantes, ya dominan pero menos. Descenso moderado a largo, no, ya no se queda ahí. Descenso a velocidad media, ya va cogiendo velocidad, más conversión relativamente larga, igual proporción. Ya venimos con descenso corto, 45 grados de la, de la flexión de la rodilla. Eso sería un descenso corto. Descenso rápido, conversión rápida, fibras rápida dominantes. Y luego ya descenso muy corto, menos de, ese 45, de esos 45 grados, más descenso muy rápido, más conversión muy rápida, las fibras rápidas son dominantes. Eh, para ir resumiendo un poco, si baja mucho y muy despacio, en las fibras lentas son dominantes. Cuanto menos baje y más rápido haga el, el gesto de, de tomar impulso las fibras rápidas son más dominantes pues aquí tienes una cosa entre medias si te quedas entre medio pues más o menos más o menos te digo está claro que este ten no es perfecto pues solo sabemos las fibras del tren, las del tren inferior, o sea, no hay mucho más. A lo mejor se podría probar haciéndolo con una, no sé, una flexión con palmada o algo así, a ver lo alto que puede subir, entonces, pues todo es así. Pero bueno, normalmente se mide para el tren inferior, para corredores y cosas así. Aunque se ha visto una relación, digo, entre las fibras dominantes del tren inferior y las del resto del cuerpo. O sea, que si en el tren inferior tienes un tipo de fibras, en el, vamos, no es normal que tengas una de proporción tremenda, que sean, no sé, una, una proporción de fibras lentas lentísimas a muerte en, el, en las piernas y rapidísimas super explosivas en, en la parte del torso normalmente hay una relación hay diferencia pero hay relación este es buenísimo también si lo quieres completar con el test de repeticiones máximas del 80% no el otro se puede hacer sobre todo si entrenas tú solo que tú no lo podrás hacer y de esta forma pues ya tienes una aproximación bastante buena de cuáles son tus fibras dominantes y y cómo están repartidas a lo largo del cuerpo, Casi que interesa también también más saber cómo funcionan una con otra. Una vez tengas claro cómo cómo estás hecho, cómo estás hecha, o sea, cómo, cómo funcionan los repartos, si eres un predominante de una o de otra, te va a ser, te digo, te va a ser mucho más fácil poder saber cuál es el camino para el camino que mejor se adapta a ti, o sea, cuál es el mejor entrenamiento o el entrenamiento que mejor se adapta a ti o por el otro lado, lo que te va a costar llegar a tus objetivos. Si eres muy dominante de fibras lentas, o sea, tus fibras lentas dominan en todos lados, la hipertrofia posiblemente no sea lo tuyo y la fuerza tampoco los, los ejercicios o los, los deportes o la resistencia es lo que mejor se te da y también por el otro lado ahora que se puso de moda el correr y todos quieren hacer supermaratones y cosas así pues a lo mejor tu cuerpo está más indicado para mejorar en fuerza y en explosividad que no en, en maratones y te estás empeñando en mejorar en maratones o en mejorar en tu 10 kilómetros en tu media maratón en tu en lo que sea que, que hagas de resistencia y tu cuerpo, por lo que sea, está diseñado o está prediseñado más para ir por el otro lado que por este. Así que, o sea, una cosa es que el entrenamiento tal funcione para esto y otra cosa es que tu cuerpo Acepte bastante bien ese tipo de entrenamiento. Evitará frustraciones, que es lo que siempre he dicho. Intentar hacer un entrenamiento para el que, no, para el que tú no estás diseñado o no, no vas a recibir unas mejoras. Te estás matando a entrenar. Joder, vaya entrenamiento de mierda. Vaya entrenador de mierda que no mejora. Bueno, es que a lo mejor tu cuerpo está hecho para otra cosa. Tú te has empeñado en hacerlo así. Y a lo mejor no, no tiene. Digo, no todos salimos desde el mismo punto, ni caminamos con los mismos zapatos. Por eso es bueno saber nuestras limitaciones y nuestras fortalezas así podremos saber cuál es el camino que, que por genética tenemos marcado y cuánto nos va a costar si no queremos seguir ese, ese camino porque si tu cuerpo está diseñado para ser un poco más resistente que fuerza explosiva si no te empeñas en hacer fuerza explosiva fuerza vas a mejorar, sí, pero te, te frustrarás porque llevas entrenando como un loco venga, machacándote y ves que otro que prácticamente no hace nada sí que mejora, claro, pero es que a lo mejor esa persona sí que estaba más o menos diseñada para eso si tú entrenaras lo que mejor se te da pues con menos esfuerzo mejorarías más. Esto esto es, esto es. O sea, simplemente estos tests sirven para eso, para saber qué proporción tienes y, digo, lo que te va a mejorar a ti. Y ya saber que a lo mejor lo que te has empeñado en hacer, o en el tipo de entrenamiento que te has empeñado en seguir, pues no es para lo que tu cuerpo está diseñado en principio. Así que te va a costar más. Mejorar, mejorarás, sí. Pero te va a costar más que otros. O sea, paciencia y es lo que hay. No te puedes comparar con otro que tiene otra genética diferente a la tuya. Eso es así. Y hasta aquí, hasta aquí el episodio de hoy. Te repito, todas estas tablas y todas estas cosas que son bastante intuitivas, pero si quieres los números exactos, notas del programa, está todo ahí escrito. Si no, pues te pasa por el blog, que también está escrito ahí. Está todo escrito, no hace falta que te pliegues ahí a apuntarlo. Si te ha gustado... Pues, pues corazones, me gusta lo, lo que sea que puedas hacer en tu aplicación de podcast y, y listo, y así sé que te ha gustado si quieren más, te suscribes que normalmente me voy sacando de estas cosas así unos más técnicos, otros menos eh, llevamos un par de ellos técnicos y, y si aún así quieren más ya te lo he dicho al principio pásate, construyetofísico.com entrenamiento gratis, hay unos cuantos ahí mi propia rutina de entrenamiento con sus progresiones y sus cosas y ya sabes, entrenamiento simple para vidas complicadas que no hay que vivir para entrenar sino hay que entrenar para vivir yo me despido hasta la próxima, un saludo y felices agujetas